2: Advertencia: El siguiente podcast puede contener lenguaje soez y ofensivo, así como referencias a humor negro, xenofobia, racismo, misoginia, homofobia, machismo, necrofilia, zoofilia, coprofagia, pedofilia y política en general. Se recomienda a los oyentes que sean sensibles a esta clase de humor, que se abstengan de escuchar este segmento. Si a pesar de estas advertencias deciden seguir escuchando, ajo y agua. No es cascada de colores Mágico mundo, 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 mundo de colores Aventuras en El mágico
3: mundo del color
1: Muy bien
2: tardes, muy buenos días, muy buenas noches tengan todos. Eh, hoy estamos otra vez en una aventura en Pompilandia, la aventura en Pompilandia número 34 y estamos escuchando de fondo a Natalie Bruglia que estábamos discutiendo si es una one hit wonder o no, pero hasta donde tengo entendido ha tenido eh, todavía carrerilla cierta proyección en el Reino Unido que ya no es parte de la Unión Europea por si alguien no se había enterado, así que le mandamos un beso a Natalie Bruglia si nos está escuchando porque a pesar de que el Reino Unido ya no esté en la Unión Europea pues el podcast no tiene límites geográficos por lo tanto podría estarnos escuchando Natarin Bruglia ¿Por qué estamos escuchando una canción que se llama Wrong Impression, una mala impresión? Porque luego Javi Bowles nos va a hablar de alguien que puede dejarnos en algunos casos muy malas impresiones, pero no quiero adelantarme, así que primero vamos a presentar al real protagonista de este
0: programa, que es Javi Bowles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas... ¡Te comías! Pues nada, estamos aquí, sí, hoy estamos grabando por la tarde, cosa muy extraña de nosotros. Sí, entre hoy extraño,
2: o sea que si nos notáis un poco que estamos como lentos es porque todavía estamos digiriendo la comida de la Pompi, maravillosa. Esa comida que nos ha hecho el día de hoy. No genital. No genital. Y ya sabéis que las comidas te dan como sueñito. Las genitales y las otras también.
0: Sí, yo me he echado la siesta. Me siesta necesaria de 30 minutos que me deja nueva. Pero bueno, aquí tenemos a la anciana. Quiero decir a la Fede que, que se está que recuperando. Que como todos los
2: ancianos no duermen ya. No duermen
0: ya. No. Bueno, pues Natalie in Brooklyn, esta australiana que parecía que se iba a convertir en la nueva Kylie y que finalmente quedó parecía que... <risa> ¿No? <risa> Parecía que, pero nada. Parecía que me dio a un Kylie medio de distancia. A mí me
2: gusta Natalie Bruglia. Tiene, sí. creo que, tres discos, si no recuerdo mal. Creo que tiene más, ¿eh? Puede que tenga alguno más y que yo me haya perdido, pero bueno, que, que está bien y que me apetecía traerla porque este tema, Wrong Impression, tiene mucho que ver con lo que vas a comentar tú. Es decir, no vamos a adelantar qué personaje es, ¿verdad? Pero hoy no. es momento de We la sección... On...
0: De... Hoy destripando ah
2: entonces vamos a saber si realmente esta persona simplemente es que nos da una mala impresión o si realmente es tan malo como creemos Claro. oye, ¿y
0: cómo podemos contactar con nosotros mismos? con nosotros mismos podemos contactar si nosotros ¿Por WhatsApp? mismos podemos
2: hacerlo a través de nuestro blog que es donde colgamos todos los programas para que cualquiera, incluso Natalie Bruglia pueda escucharlo, que es Aventuras en aventurasenpompilandia.blogspot puntocom <risas> Oye tía, ¿por qué has entrado con delay? Bueno, te estaba, te estaba testeando, a ver si realmente te lo sabías. Es que me estaba haciendo
0: mucha gracia porque digo porque está haciendo lip-sync for her life. ¿Y luego ¿qué más, qué más tenemos además? Pues mira, de... tenemos... Los... Eh, estamos aquí rápido en plan de... Es que yo hace un día muy bueno en sí, Madrid muy y, muy bueno es que queremos... y es ya, como... es como ¿no? queremos salir a la calle. Sí, eh... ya estamos mirando por la
2: ventana como en cualquier momento nos tiramos. No, es
0: un día precioso, la verdad. Sí, hermoso. Eh, en Twitter, que no lo utilizamos mucho, pero sobre todo nos funciona bastante eh, Instagram, eh, tenemos Pompilandia Podcast. Podcast. Y luego también tenemos cara Facebook, libro. Cara
4: libro
2: que simplemente lo que tenéis que hacer es buscar Aventuras en Pompilandia y en cuanto encontréis la página darle al like. Yo no he comentado en mi menú del día, yo también he traído... Es que yo creo que hoy estamos un poco misteriosos, porque primero no vamos a decir a quién vamos a destripar o a quién va a destripar Javi Bowels y por otra parte yo no voy a decir exactamente de quién voy a hablar o de qué voy a hablar, ¿vale? Pero sí os diré que voy a hablar del hijo de dos divinidades griegas, Así os lo, así os lo dejo, vale. Un chico guapo, ya estoy empezando. O, a... o
0: sea, pero qué te pasa. Yo no Hace sé dos semanas estoy con de el doblaje. Ge... Mira,
2: mira, te, te digo una cosa. He hecho un trabajo para la, para un curso de, de profesionalización de locución y de doblaje y me he tenido que grabar a mí mismo haciendo una especie como de disertación, de pequeño monólogo. Eh, no voy a decir la nota que he sacado porque no es. De recibo, pero. 925. Una de las observaciones que me han hecho es. Eh, además, lo pone textualmente. Eh, me encanta porque gesticulas mucho, pero córtate un poco. O sea, es que tal cual. Me, me encanta lo dicen, cómo gesticulas,
0: ¿eh? pero córtate. Ya.
2: Pero córtate un poco porque realmente yo estoy con las manos que parezco un pulpo.
0: ¿Sabes una cosa? Cuando yo estudiaba para ser actor. Bueno, de hecho, soy actor, aunque no me dedico a ello como. No prefer, ejerce. No ejerzo de. Cuando estudié los cuatro años para ser actor, lo primero que te enseñaban, ¿vale? Bueno, lo primero no es. Es un poco a perder la vergüenza, a sacar las emociones y tal. Ya estoy yo con los gases sí, de la Sí, ya está con los,
2: con los gases de la comida china que nos ha preparado la sí. pompi.
0: Eh, una de las cosas que te enseñan es a actuar sin mover las manos.
2: Ajá. Actuar sin mover las
0: manos Hacerlo todo con la cara Con vale. la voz Con el movimiento del cuerpo Pero sin utilizar las manos ¿Por qué? Porque los brazos Y las manos Son esos mmm, Hay que decir Apéndices de nuestro cuerpo Que digamos Que para intentar Llenar el vacío claro, ¿Vale? Claro. Utilizamos como extra Y la verdad es que Era muy interesante Porque luego con el tiempo Podías hacer cosas Muy, o sea, muy curiosas Sí, con el resto del Solamente de cuerpo, con una mirada claro. Con un timbre de voz Con un gesto Sí y es guay Yo es creo guay. que
2: tengo Tengo que aprender eso Porque además de Debido a que yo estoy Moviendo mucho los brazos Pues estoy todo el rato pegándole este micro, por ejemplo, haciendo estos ruidos así, ¿no? Porque le estoy pegando todo el rato. Te relajas. Tendría que aprender, tendría que aprender. Bueno, eh... Chiqui ya? Chiquitín, ¿qué te parece si empezamos ya? Y nos vamos a tomar
0: el uh, sol. Cor, ¡Venga, va, de Delivery, delivery, delivery. Delivery.
5: ¿Qué estás
2: contando? ¿Pero qué me estás contando? Bueno, hoy os voy a contar, como os decía, sobre el hijo de dos divinidades griegas, ¿vale? Que normalmente eh, las divinidades griegas tienen como muchas historias, pero normalmente no suelen tener. Bueno, menos Zeus, que era capaz de fuñigarse hasta, hasta una, una tabla, cualquier cosa, y tenía muchos hijos. El resto de los dioses no son de tener muchos hijos. Pero bueno os voy a contar
0: yo te iba a decir que cuando has dicho el hijo de dos divinidades griegas he dicho ¿Sí? ah va a hablar de mí porque mi madre era como una divinidad pero claro. he pensado no no mi padre era satán no, porque, así que no, se ha más... descartado que hablaras de mí y además yo
2: creo que no eran griegos no ninguno de los no, dos no pero da igual creo hija. que no bueno voy a hablar de una de nuestras diosas favoritas que es Afrodita Afrodite diosa del amor y la belleza era una señora lo que se dice un poquito ligera de cascos porque para algo una es diosa de la belleza y del amor o sea si eres diosa de la belleza y del amor y no eres capaz de fuñigarte ni un cardo pues entonces para que eres Diosa. Claro, te conviertes en María José Cantudo. Exactamente. Estaba casada con Efesto, ¿vale? Que era el dios de la fragua y el fuego. Hay que decir que Efesto era bastante feote. O sea, tenían... No sé muy bien qué relación tenían Afrodita y Efesto, porque Efesto la verdad es que no, no pegaba nada con Afrodita. Pues porque
0: entonces un... lo que era era un macho fucker. Era
2: un tío más bien brutote, más bien feo, más bien tosco... Un herrero, vamos. Pero claro, Afrodita, como ella era muy pispirete y muy tal, bueno, amantes no le faltaban. Amantes tenía a Puntapala como uno de nuestros amigos. De entre todos los amantes que tenía, su favorito fue Ares, dios de la guerra. Que eso también es algo como un poco contradictorio, ¿no? El amor y la guerra. Exactamente, es una cosa un poquito como contradictoria. Bueno, hace el amor y no la guerra. Pero vamos, que eso no le impedía de todas formas haber fuñigado con el Olimpo entero, ¿vale? Porque Afrodita. Los probó a todos, que, que es una de las cosas que yo creo que todos deberíamos hacer en vida, es decir, probarlo todo, luego tú ya con cabecita decides con qué te quedas y con qué no, pero probar hay que probar.
0: Incluso comer un
2: truño. Por ejemplo, por ejemplo, y cuanto más duro mejor, crustaciones no <risa> de cacahuete, mejor todavía. Como en aquellos tiempos eso de los anticonceptivos no existía, Afrodita tuvo varios hijos fruto de sus encuentros pasionales con media Grecia. Pero vamos a hablar solamente de uno de ellos, que es el que nos interesa. Y es el que tuvo con Hermes, ¿vale? Que era el dios mensajero, patrono de las fronteras y de los viajes. No sé si te, si te suena, Hermes era uno que tenía un casco con, con como arale, sí. con
0: alitas. De hecho... Y en las
2: zapatillas tenía alas también. De hecho,
0: Hermes en la cultura romana no es mercurio. Eh, sí,
2: sí es mercurio. Y casualmente
0: esto, en la empresa en la que yo trabajo, ¿vale?, que es de, no, de, 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 cosas. Tal, de cosas postales, ¿vale?, el sistema se llama Mercurio. Pues
2: mira, pues porque es un, un mensajero. Resulta que este mozalbete tenía una belleza inconmensurable, heredada de su madre, así que tampoco le faltaban pretendientas. Me estoy refiriendo al hijo de ambos, ¿vale?, al hijo que tuvo Hermes con Afrodita. Que es Anigartiguru. Exactamente. El chaval fue criado por las náyades en las cuevas del monte Ida en Turquía, pero llegó un momento que ya estaba un poco podrido de ese ambiente tan bucólico y tan rural y decidió emprender el viaje. Eh, no por nada era el dios del hijo. Por el, eh, mejor dicho, no, no por nada era el hijo del dios mensajero, ¿no? Él tenía que hacerse el, sus viajes. Así que cuando tenía 15 años, porque ya sabes que los griegos eran como muy adelantados. Bueno, en las épocas antiguas todos eran muy adelantados. O sea, nadie con 27 años vivía con sus padres.
0: No, en el momento en el que te salía un pelo en el pubis, ya estaba ready tu. Hombre, ya estaba ready de salir de casa.
2: Andaba el niño pateando por el ali Carnaso. cuando en medio de los bosques de Caria se encontró con una ninfa llamada Salmacis. ¿Vale? Uh. Que estaba retosando en una fuente haciéndose un checo directamente, ¿no? Ya estaba en el aguita ahí enjuagándose un poco sus partes pudendas. Y cuando la ninfa vio al hijo de Afrodita, se quedó, vamos, en bobaica. En bobaica. Tanto así que salió de la fuente tirando besos como aquel personaje que, de quien engañó a Roger Rabbit, ¿te acuerdas? La vieja ah, esta que con las tetas sí. colgando que iba corriendo. Bueno, una cosa similar. tengo
0: de volver a ver esa peli.
2: Eh? La verdad es que sí, es una peli que hay que verla muchas veces. Pero el niño no estaba por la labor, o sea, con 15 años, ¿qué estás tú para pa meterte en semejante fregado con una ninfa, no? Así que intentó un poco como quitársela de encima, ¿no? Le decía, bueno, yo te invito a una Fanta, pero a mí no a mí no me van estas cosas. Yo creo que incluso hasta le dijo que era marica, aunque no era cierto. Bueno, no lo sé, se la quiso quitar de encima a la pobre Salmacis. Mientras la ninfa, tú miras la ninfa como era, intentaba abrazarlo, besarlo y tocarle las partes pudendas por la fuerza.
0: O sea, la ninfa no se quedaba cortita, ¿eh? O sea, la ninfa es como nosotras cuando íbamos en la discoteca y habíamos bebido, es decir, una cerveza de más. más en mi o caso menos. es cuando he bebido ya cuatro cervezas.
2: La ninfa estaba sobria, se había hecho un checo, pero ella estaba como si nos hubiéramos bebido nosotros cuatro cubatas. Ella estaba, vamos, estaba como la ayuso con dos cubatas en un karaoke. Ay, maravillosa, más o menos. maravillosa. Medio como pudo, logró despistarla entre los árboles y cuando le pareció que la ninfa ya se había ido decidió echarse también un checo en la fuente. Dijo, bueno, mira, como estuve aquí escapando y esta mujer me ha toqueteado todo, me encuentro un poco como sucio. Me encuentro un poco como guarro. Entonces el niño dijo, mira, me voy a meter en la fuente, me voy a echar un checo yo también. Así que, eh, bueno, se despelotó y se metió en el agua a refrescar todo el culamen, ¿no? Que era lo que había que hacer. Pero este aquí este aquí que la ninfa estaba escondida detrás de un árbol al lado de la fuente y un poquito despechada como estaba, le hizo una plegaria a los dioses. Y ya sabes que de aquí nunca sale nada de bueno. De aquí no sale nada bueno. De aquí nunca sale nada nuevo. La ninfa le pidió a los dioses que sus cuerpos nunca se separasen, ¿no? Le dijo ¡Ay, dioses míos, Zeus del Olimpo! Por favor, este niño que tanto me pone el checo al rojo vivo quiero que nuestros
0: cuerpos jamás se vuelvan a separar. Que tanto me pone al rojo vivo, creo que plante su pene y me cría un olivo. Exactamente. Pero yo creo que los, los... a ver, yo creo
2: que esta mujer lo dijo, digamos, en un sentido figurado. Pero los dioses eran muy literales y bastante cabrones, te diría yo. Con lo que dijeron, ¿quieres sopa? Pues dos platos. Así que, acto seguido, cuando la ninfa se metió en el agua, ¿qué hicieron los dioses? Pues fundieron los cuerpos de los dos. El hijo de Afrodita y Hermes y la pobre ninfa Salmacis se convirtieron en un solo cuerpo. ¿Sabes, Javi, Javi, cómo se llamaba el hijo de Hermes y Afrodita? Chenoa. No, se llamaba Anigartiburu. No, se llamaba Hermafrodito.
0: Hermafrodito.
2: Hermafrodito. Por eso se explica la existencia de Anigartiburu. Entonces. Esto es lo que lo que La explica, que tarla, claro, ¿eh? esto, es lo que expli, esto es lo que explican los griegos de cómo surge el hermafroditismo, pero yo quiero hablaros sobre realmente cómo funciona el hermafroditismo realmente en el ser, en el ser humano del día de hoy, año 2021, año de mmm, pospandemia.
0: Bueno, año de pandemia, porque ahora estamos metidos. Ya no es ni pre ni post. Bueno,
2: bueno como... lo, lo primero que te tengo que explicar es que hay dos términos que se utilizan muchas veces como sinónimo, pero no son lo mismo. Que es hermafroditismo e intersexualidad. ¿Vale? Sí. Eh, digamos que lo que quieren decir... O, o a lo que se refieren es a la presencia simultánea de rasgos femeninos y masculinos en un mismo individuo. Pero son conceptos diferentes, ¿vale? Yo te voy a explicar. Hermafrodita se refiere a organismos que tienen órganos reproductivos usualmente asociados... A los sexos tanto de macho como de hembra. Es decir, son aquellos seres vivos que tienen un aparato mixto capaz de producir gametos masculinos o espermatozoides y femeninos u óvulos. Es decir, hermafroditas son, por ejemplo, algunas plantas ¿vale? Sí. que tienen tanto estambres como pistilos para poder reproducirse incluso consigo mismas o los caracoles. Los caracoles, por ejemplo, son hermafroditas. Por su parte, intersexualidad constituye una variación biológica de las características sexuales que no se ajustan a las categorías típicas masculina o femenina. Se da en humanos que presentan una discrepancia entre su sexo y sus genitales. Resumiendo, ¿a qué me refiero? La intersexualidad existe en los humanos. El hermafroditismo existe más que nada en los animales y en los vegetales. Porque digamos que el hermafroditismo es una condición natural. Sí. Los, los caracoles son naturalmente hermafroditas. Las plantas son naturalmente hermafroditas. Además, los organismos hermafroditas son perfectamente capaces de reproducirse. Sí. Mientras que en el caso de los humanos, no. Es una anomalía vale por eso se le llama intersexualidad porque no es lo mismo que hermafrodita eh, existen solamente 10 casos documentados de hermafroditas fértiles en los seres humanos por eso la categoría es diferente nosotros no podemos ser hermafroditas porque digamos que no es una característica propia del ser humano sino que es una anormalidad vale vale es algo diferente por eso se le llama intersexualidad porque además tiene grados la intersexualidad en humanos tiene grados la Organización Mundial de la Salud cifra en un 1% el porcentaje de personas intersexuales a nivel mundial. Además de la diferencia en el concepto, hay otra circunstancia, como decía antes, que era la reproducción. Los hermafroditas pueden reproducirse, mientras que los intersexuales no. En su mayoría, en su mayoría, ya os digo que hay solamente 10 un, un, casos documentados de hermafroditas totalmente fértiles.
0: Pero cuando se te refieres a que son totalmente fértiles, ¿es que ellos mismos se pueden fecundar? Podrían. Podrían, pero de ahí saldría... Podrían, pero de ahí saldría,
2: vamos... Podrían, un, ahí saldría, vamos una como, masa con ojos. Como, como alguno de los reyes de Europa, vale. más o menos, ¿vale? Un borbón. Más o menos, un borbón. En primer lugar, hay, bueno, varios tipos de intersexualidad, ¿vale? Tenemos la intersexualidad XX, que se da en personas que presentan el genotipo femenino, los famosos cromosomas X, y que, aunque tienen útero, los genitales externos son masculinos, ¿Vale? Mientras que la intersexualidad XY es al revés, presenta un, un genotipo masculino y los genitales son femeninos o ambiguos. Es decir, tú lo ves y es como, ¿aquí qué hay? ¿Esto es, esto es pescado? ¿Esto es carne? ¿Esto es un cangrejo? ¿Esto qué es? Eh, es importante que la intersexualidad no tiene nada que ver con la identidad de género, tampoco se relaciona con la orientación sexual. ¿vale? Son, la intersexualidad es un tema meramente físico. Vale. biológico, ¿vale? No es que yo he nacido hombre pero me siento mujer, eso no se denomina intersexualidad, porque yo genéticamente y desde un punto de vista biológico soy un hombre, pero mi constitución mental, psíquica, eh, es que yo me siento mujer, Sí. ¿vale? Eso es diferente, esto es otra cosa. Eso es lo que se llama disforia de género. Sí. No es lo mismo. Yo cada vez que hablo de estas cosas pienso en la tata, porque pienso en que nos va a mandar un audio para corregirnos algo todo el tiempo. <risa> es decir, que una persona intersexual... Puede tranquilamente ser gay, ser lesbiana, puede ser bisexual o puede ser heterosexual, ¿vale? vale. Es una cosa totalmente diferente, es independiente. Eh, como os decía, solamente hay 10 casos eh, documentados y una cosa que os quería comentar sobre esto es un poco el cambio que ha habido a nivel médico de cómo se trataba a la gente que tenía intersexualidad. Eh... Hace años lo que se hacía era cuando la persona era muy pequeña, era niño o incluso de bebé, se le hacía una cirugía para dejarle uno de los dos sexos, ¿vale? Para dejarle uno de los dos sexos. Ahora es una cosa que no se hace porque se entiende que el hecho de dejarle uno de los dos sexos le limita porque no le estás dejando elegir.
3: Claro, o sea, es decir, claro. se
2: considera que una persona intersexual a día de hoy deberíamos esperar a que sea mayor de edad, ayudarle durante toda su transición hasta la adultez, y en la adultez que sea la persona la que decida si quiere mantenerse como está o si quiere decantarse por uno de los dos sexos. Porque, claro, también también un médico no puede decir cuando un bebé acaba de nacer si ese bebé va a ser hombre o mujer.
0: No, claro, porque Si tiene un cuerpo, grado de
2: intersexualidad. Claro, porque su cuerpo tiene que seguir su propia función natural. Exactamente, el cuerpo tiene que seguir su curso. Por lo tanto, a día de hoy no se les opera. Y además, porque como me imagino que muchos de vosotros sabéis, las operaciones de, de, de asignación de sexo son muy complejas y no siempre se asegura que la persona, al final, tenga unos resultados... Eh, compatibles con una vida y una sexualidad plena. Quiero decir, puede ser que le estés realmente eh, quitando eh, su sexualidad, porque una persona que tiene unos eh, genitales ambiguos puede ser que sean ambiguos, pero que sean perfectamente funcionales. Igual tú cuando lo operas la terminas fastidiando.
0: No, no, claro. Evidentemente hay que dejar que el cuerpo termine y, y realice su, su propio curso de naturaleza y que bueno, pues a lo mejor el niño nace más niño y luego ¿sabes? Es más femenino o, o más, bueno, físicamente femenino. Quiero decir, hay que dejar que haga su propia naturaleza. Y de... Porque mira sí, que haga
2: su propia naturaleza. No, te estoy escuchando perfectamente <risa> vale.
0: Que haga su propio camino, ¿de acuerdo? Y, y luego ya la persona que tome su propia decisión. A ver, yo me puedo imaginar que debe ser una situación un poco compleja a nivel eh, de, de entendimiento con uno mismo ¿no? porque te encuentras con una situación así y si te encuentras en un ambiente que no te informa que no te apoya, pues a lo mejor te provoca una sensación un poco de abismo, pero bueno, si realmente tienes la suerte en la vida de, de recibir información, de que tengas a tu familia a tu lado, que te sepa comprender y tal, pues bueno, llega ya un momento en el que tú ya tomas tu propia decisión y decides, pues me quedo como estoy, o me decanto para Chenoa o me decanto para Bisbal Claro, o
2: para Lady Gaga ¿Sabes oh. que Lady Gaga se ha rumoreado durante muchos años que es eh, hermafrodita o ¿Sabes, intersexual
0: sabes que le diga en una entrevista para Vogue de estas de 27 preguntas de estas que la, la tía van dando por casa y le van haciendo preguntas le preguntaron cuál es el mayor cuál es el rumor sobre tu persona que más te ha sorprendido y dijo que digan que soy hermafrodita <risa> bueno lo mismo tendríamos que preguntarle <risa> a Nicki Minaj que también se rumorea Sí, negar se, dice... se, se, comen se comenta por los foros de Forocoche. Que, que... Forocoche es, es una autoridad, <risa> es una autoridad. Hombre, se, se comenta por Forocoche que, de que Anne tiburó tiene concha y, y tiene... Y, y tiene cuetos. Concha. Tiene, tiene concha y tiene cuetos. Tiene concha y tiene cuetos. Pues nada, eso es
2: lo que quería comentaros hoy sobre el hermafroditismo, sobre una cosa que, que realmente no, no se conoce mucho, pero que, como siempre cuando traemos estas cosas, lo que nos tiene que ayudar es abrir un poco la cabeza, ¿no? De que no claro. todo es masculino, no todo es femenino, ni no, no, todo es hombre, no todo es mujer e incluso nosotros que nos creemos los más progresistas del universo porque somos mariquitas a veces también tenemos que abrir nuestra propia cabeza, ¿no? De que hay muchos grados de sexualidad entre medias muchos tipos de sexo muchos tipos de genitales ¿no? Porque yo he visto fotos, porque al estar investigando esto, pues los genitales de una persona intersexual, pues efectivamente están un poco como a mitad de camino. Tú de sea, tú ¿has señora... visto
0: fotos mías desnudo? Sí,
2: he visto fotos tuyas por ejemplo, se te ven los labios los, los, los labios están a mitad de camino entre unos labios vaginales y un escroto, son como sí. muy grandes y se nota que hay algo dentro Uf. ¿no? y luego, bueno el clítoris, bueno ¿qué te voy a contar? o sea, del lujo o sea, un clítoris es como este micrófono con el que estamos hablando. Mm. Sí, yo ya me estoy poniendo un poco palote. Pero bueno, a lo que me refiero es que tenemos que todos abrir la cabeza y ver que en la naturaleza humana pues existen muchos matices y la sexualidad es muchísimo más compleja de lo que, de lo que parece. Ay, de verdad, me encanta cuando te pones en modo doctora sexual. <risa> yo es que quiero ser como la doctora Ochoa. ¿Por qué? ¿Por qué? La de, ¿No te acuerdas, doctora, hablemos de sexo? ¿Famoso programa de los años 80 de sexualidad? No, no es
0: que ¿no yo veía... Ya, no llegaste. Yo veía no, dos rombos. Yo veía dos rombos de Lorena Verdún. Que eso, amaba a Lorena Verdún. Sí, pero eso es, eso es muy posterior. Una, amaba.
2: una de las Mira, yo creo que deberíamos, deberíamos un día traer... Yo me, me, voy a, me voy a mirar, a ver, para traerme un día la biografía de la doctora Ochoa. Porque eso fue a nivel de España fue muy rompedor fue muy rompedor la doctora Ochoa tenía una, un programa que no recuerdo si estaba en televisión española no a lo, lo mejor recuerdo a dos o algo así. llegó a Uruguay ¿eh? nosotros lo veíamos en Uruguay y se llamaba hablemos de sexo y era la doctora Ochoa hablando de forma muy seria, pero muy abierta sobre sexualidad. Y claro, tú veías eso en la tele y era, o sea, absolutamente inédito, inaudito. Y, y creo que hizo mucho bien. Yo, vamos, yo veía mucho a la doctora Ochoa. Y además tengo que decir una cosa, tengo que agradecer a mis padres que nunca me prohibieron ver ese programa jamás, jamás me prohibieron ver esa clase de cosas, porque bueno, porque ellos sabían también que no estaba viendo mmm, pornografía. El, el, claro, pornografía barata eh, sino que estaba viendo, pero ya sabes que a veces los padres yeah. son un poco más mojigatos y tal mis padres, por ejemplo, nunca les importó, ellos sabían que yo veía el programa de la doctora Ochoa y vamos ahí me dejaban.
0: Pues mira, te voy a contar, mi, en mi casa sí que era muy muy de tapate los ojos de hecho mi madre, que todos sabéis que es una diosa, ¿vale? De hecho está en el cielo por eso porque es una diosa, eh, mi madre siempre que veíamos una película y que ponía los personajes a hacer un poco de guarreo, mi madre decía que hacían verdecito.
2: ¡Ay! Verdecito,
0: ¿vale? Como de humor verde, pues sí, verdecito. Es que te... Eso entonces... es una cosa
2: que ya no se dice, pero antes decíamos que los chistes verdes,
0: ¿no? Claro, ¿verdad? entonces mi madre nos hacía taparnos los ojos. Hubo un momento en el que yo ya no me topé los ojos, y de hecho, la que se ruborizaba era mi madre. Claro, ¿no? te da como vergüenza ajena que alguien Exacto. cercano
2: esté viendo contigo
0: algo así. Sí, y entonces, una a vez. Mí me pasa, ¿eh? Entonces, ya cuando yo tendría como 17 o así, es que no recuerdo qué edad era cuando daban el programa de Dos Rombos de Lorena Verdún. Sí. Que yo empecé, creo que empecé a escucharla en un, problem, un, un programa de, de los 40 principales que ya tenía como una sección y lo escuchaba por ahí luego cuando hacía este programa, que no sé me acuerdo si era en, en Antena 3, creo que en la entrevisión española no era y era bastante tarde y lo solía ver. Me gustaba mucho porque además la chica era bastante encantadora. Sí. Eh, pero bueno, vamos, que tampoco me enseñó cosas que no había ya practicado porque ya tenía cierta... Claro,
2: porque a ti te pilló más grande. A mí la doctora Ochoa me pilló de niño y la verdad es que puedo decir que me ayudó.
0: Vale, si alguno de vosotros ha visto
2: este programa de la doctora Ochoa, sí. necesitamos que nos lo digáis. Yo estoy seguro que sí que muchos de nuestros oyentes tienen que haber escuchado a la doctora Ochoa. Pues nada, nosotros vamos a um, vamos a escuchar un grupo que me gusta muchísimo, que es Kim Kim, ¿sabes? Este que K-A-N-E. Y tiene una canción que se llama Everybody's Changing y es un poco de lo que hablamos, ¿no? Cuando hablamos de, de operaciones de reasignación de sexo, de transexualidad, de intersexualidad, pues hablamos un poco de eso, ¿no? De la gente que al final, cuando va avanzando en su vida, pues va cambiando y es... Totalmente
0: lícito que decidan hacia dónde quieren cambiar. Ostras, pues estoy deseando escuchar la canción. Voy al baño.
1: A la pariscrito, a la
3: brind.
0: Oh yeah. Oyen, destripando, a Santiago Abascal. Miedo me da. Miedo me da. O sea, supongo que os habréis dado cuenta en esa voz de carajillo mañanera de Santiago Abascal. Parecía ¿A qué hora un... lo has grabado y en pues, dónde? Hija, pues, ¿Lo has grabado mira... en un chill a las 4 de la mañana? Pues mira, no, porque yo no voy a chiles como alguna de nuestras amigas, pero... <coughs> Perdón. Porque ¿Por no te invitan? porque no me invitan? Yo no voy, yo no voy pero porque no me invitan? ¿eh? Claro, es que yo no, yo no voy a donde no me invitan. Eso es una forma muy digna de vivir. ¿eh? Claro que sí, tía.
2: Qué vas a decirnos? Pues chicas, de voy Santiago a hablar, Abascal. voy a hablar
0: de Santiago Abascal. Así como el mes pasado hablamos de Marta Sánchez, esta semana nos toca Santiago Abascal y, la, y, y, perdón, el mes pasado Marta Sánchez, este mes Santiago Abascal y el mes que viene Quilosa. Quilosa, Quilosa. Aunque yo ya lo sé.
2: ¿Te parece que hagamos un disclaimer antes? Vamos a decir que todas las opiniones que vamos a tener en este momento son, primero, opiniones totalmente personales y que no se refieren, digamos, a la persona de Santiago Abascal como tal, sino seguramente sobre sus pensamientos, la clase de proyecto político que tiene. Y sus ideas en general, ¿vale? Porque eso, eso no le conocemos.
0: Uy, ahí, ahí estoy yo dándole. Y, no sabe, y como tenemos miedo, pues hacemos el disclaimer. Bueno, con todo lo que ha pasado, chicas, yo no
2: quiero que por nosotros ahora hayan disturbios en Barcelona, en Madrid, en Vigo y en Montevideo. Bueno, tú imagínate, no quiero, ¿eh? tú
0: imagínate las dos en la cárcel, tía, el guarreo, que no se vamos y, a hinchar. Y,
2: y la gente, vamos, millones de personas reclamando por nuestra libertad. Bueno, vale. venga. <risa> Santiago <risa> Bascal.
0: Pues Santiago Bascal nació un 14 de abril, que es cuando se hundió el Titanic, Ajá. ¿vale? De 1976. Y ahora entiendo por qué yo con él no me voy a llevar bien. porque es Aries? 44 añitos. Sí. 44, por ahí. Eh, no, 44 no, maricón. ¿76 no dijiste? 76, 44, ¿no? Claro, si yo tengo 4180 y en el 80, Cari. ¿76, 44? Bueno, pues da igual, pues no sé sumar ni restar, ¿vale? ¿Te parece bien? ¿Me has dejado en evidencia? Me voy, cojo, me voy, me voy, adiós. Mira cómo ando. Bueno... 14 de abril del 76 cuando se hunde el Titanic y varios años después más tarde nace Santiago Abascal va a cumplir 45 ahora en abril gracias, gracias. Santiago Abascal Conde ¿de acuerdo? él es del País Vasco de hecho es de Bilbao estudió Sociología en la Universidad de Deusto que me encanta cómo suena la palabra Deusto ¿verdad? yo no sé por qué siempre pienso en Deutsche Bank, pero es de no, gusto, no, man, y no es. Bueno, pues a los 18 se afilia al PP, aconsejado por su padre, ¿de acuerdo? Y en el 96 ingresa en el Comité Provincial del PP en Álava y forma parte del Ejecutivo hasta el 99. Con
2: 16 añitos ya estaba metido
0: hasta el cogote, ¿no? Con 20, con 20. Ah, 20, eh, perdona. Bueno, no con, 18 porque... ah, 18, con 18 se afilia al PP y con 20 ingresa en el Comité vale, Provincial. Vale, había entendido 16. Claro, yo lo que pienso es, entiendo... Que él, por ideología familiar y por su ambiente familiar, que yo respeto absolutamente, porque cada familia es lo que es, ¿vale? Eh, y como es, eh, pues ya como que intenta meter y hacer pie un poco en el mundo este de la gaviota, ya yeah. ¿vale? Y claro, a mí me produce como... Oh, curr, ¿Qué te está pasando, tía? Yeah. Pero... Un Pero... niño de
2: 18 años en el País Vasco, ¿no? El niño de 18 años en cuenta, cuenta que, que en España... el País Vasco, igual que en Cataluña, el PP, vamos,
0: es que no va a reunir amigas. Bueno, de hecho, su, creo que fue su padre, ¿de acuerdo? Estaba amenazado de asesinato por... Bueno, para asesinarle por... por... Lo querían asesinar. Amenazado a de muerte, vamos, vamos de que muerte sería. sí. No sabía ni cómo decirlo yo. Está amen... <risa> bueno, la cosa es que sí, 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 la querían matar. Al señor le querían matar. Bueno, eh, en el 2000, del 2000 al 2005, fue elegido presidente de Nueva Nuevas generaciones del Partido Popular, que a mí siempre me ha parecido terrorífico, ya, esto es... ¿vale? Es que yo me imagino... a las Estos chicos que se
2: visten como la Miguela.
0: Estos chicos que se visten como la Miguela, la Miguela porque dice que es de izquierda, como la Rodriga, pero habría que ver, <risa> habría que ver el día de las urnas. Eh, es que yo siempre he pensado, ¿qué te está pasando por la cabeza para hacer eso?
2: Bueno, no sé, vamos a ver. Que nosotros no seamos de derechas, no sé, no significa que otra gente no pueda hacerlo, ¿no? Yo qué sé, no sé. Yo es que he conocido gente de derechas. La verdad es que yo soy un bicho muy político. A mí me cuesta mucho llevarme bien con gente que políticamente está en mis antípodas. Pero bueno...
0: Entiendo, entiendo que hay gente que, bueno, que, que no ve el mundo como lo vemos nosotros, Cari. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que a mí me como yo, yo me, lo, me los imagino en una fiesta, la fiesta de nuevas Generaciones del Partido Popular, ¿vale? Una fiesta respetable de gente. <tose> bueno, claro, yo me imagino ¿Qué tipo de música se escucha en esa fiesta? Qué pam, tipo de pam, 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 Por ahí tengo una versión incluso de cumbia. pa pa para para papá ¿Qué tipo de para para ¿Qué para 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 tengo la sensación de que necesito, a pesar de mis 37 años, entrar en una fiesta de estas de las nuevas sí, generaciones deberías. para ver qué está pasando ahí dentro.
2: Deberíamos meternos como unos topos directamente claro. para, para verlo de primera mano, que igual resulta que se echan unas fiestas padres y nosotros sí, ¿Tú sabes aquí. cómo se llama
0: el topo? ¿Cómo se llama? ¿Topota madre? Topota. <risa> se llama Topota. Pues nada, ellos en, eh, del 2000 al 2005 fue elegido el presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular. Ok. Eh, mm, el, ¿Cómo se Pulgar para arriba. Ah. Para arriba. Mm, yo no puedo decir más. Bueno, luego se casó el, por lo civil en el, el 2002, que me parece muy curioso que este señor va, va a toda velocidad este hombre. Sí, o, sí, o sea, a los 18
2: dejó... se afilia al partido. Dos años más tarde ya es presidente de las nuevas generaciones, que tiene que haber tenido bastante
0: andadura. Y dos años más tarde ya se casa. Sí, 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 sí. Pero... ¿una a mí lo que me parece que este señor que tiene como bueno pues como que tiene su estilo de vida es como quizás más, más conservador vale uh -huh. que decide casarse por lo civil lo civil me ha parecido muy curioso ya yeah. no me lo esperaba aquí tía me has aquí hecho un plot... ha hecho... No, mira sí. Santi Cari aquí me has hecho un plot twist sí, aquí me has decepcionado no 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 me ha hecho un plot twist me ha sorprendido uh -huh. eh, bueno pues se casó por lo civil tuvo dos hijos actualmente tiene cuatro lo que significa que es un fu fuñegador nato sí, es un pero luego nato. hablaremos de este tema del vale. tema fuñegador vale eh, y tiene bueno, en total tiene cuatro. en 2013 abandona la militancia en el Partido Popular <risa> ¿abandona a sus hijos? no, 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 no. Eh, en 2013 no, no porque él es un padre él es un hombre es un padrazo es un, no lo sé pero vamos a decir que sí vale, sí, venga, va, escucha por, por si nos está escuchando en noviembre de 2013 abandona su militancia en el Partido Popular por diferencias irreconciliables claro, porque le parecían muy blandos porque no estaba a favor de la corrupción del caso Gürtel ah. de la política antiterrorista de la trotona de Pontevedra es decir la ah, trotona de Pontevedra la de es la Rajojoya la Rajojoya ¿vale? estaba a favor vale. de eso y dijo, hasta aquí hemos llegado. Uy. Sí, sí, la cosa es que él quería que la ley fuera más dura por el tema del terrorismo. ¿De qué, ¿de qué año estábamos hablando? 2013. 2013. A guerra a la que me... me vale, la que me fue. vale.
2: ¿Y, y Vox nace... Bueno, sí, está bien, es por ahí. más Sí, menos.
0: sí, sí. Ellos nacen sí. en 2015. Vale. Eh, pues no, creo que nace un poquito antes. Lo que pasa es que él como que se convierte en candidato en 2015. A mí me parece muy curioso, ¿no? Porque digamos, me encanta cuando lo de diferencias irreconciliables. Sí, sí. O no, sea, es la forma más maravillosa para romper con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Yo me he dejado hablar con una amiga, por diferencias decir, irreconciliables. He abandonado a mi perra, por, por diferencias, diferencias irreconciliables. Dejo de comprar en la más y me voy ahora a Lidl, por, por diferencias, diferencias irreconciliables. Vale, pues lo mismo es, dejó al Partido Popular por diferencias, diferencias irreconciliables. irreconciliables. Es que si, si son irreconciliables, ¿para qué seguir? Claro, ¿para qué seguir? Claro. ¿Para qué más? ¿Para ¿Pa qué sufrir? ¿Pa pues qué no. Sufrir? Pues nada, la cosa es que él lo dejó en ese punto y entonces en 2015, si es cuando ya se inicia el terror y se <risa> presenta como candidato a presidente. <risa> y a partir de ahora ya es un poco... vamos a divagar sobre este señor, ¿no? Yo tengo la sensación... Eh, he buscado como chismes de él y cual, y bueno, cada vez que abre la boca sube el pan, su partido político está completamente, como has dicho, en las antípodas de mis pensamientos, me parece increíble que haya tantas personas que, que estén a favor de, de ciertas cosas que ellos eh, expresan, ¿no? Como no estar a favor del aborto, el tema de los homosexuales, el tema de la inmigración, el tema del trabajo, es que no sé... Bueno, to todos los temas, todos prácticamente, los temas, o sea, ¿no? No. es como... Que yo me pregunto, a mí hay una parte de mí que me gustaría comprenderlo, ¿vale? O el, el tema de la memoria histórica, yo entiendo que hay que tener memoria histórica, es importante que sepamos qué ha pasado, pero lo que no acabo de entender es porque no acabamos de pasar página, ¿no? Mm. Porque seguimos arrastrando, porque intentamos mantener ciertas cosas con, con orgullo, ¿no? Cuando, en realidad, quiero decir, si mantenemos un personaje histórico con orgullo por cosas positivas, bien, pero cuando en verdad sabemos que no han sido positivas, aunque algunos piensen que sí, pero cuando ya matas a gente o mueres mucha gente, ese personaje ya no puede ser algo bueno, ¿no? no. Entonces, a mí es todo esto lo que, me, lo que me hace que me remueva y haya creado este, pro, este programa de Destripando a, a Santiago Abascal. Luego está su físico. Yo creo que, por ejemplo, este señor... Es muy consciente, o sea, yo creo que este señor está como muy bien estudiado. Yo creo que dijeron, necesitamos crear un partido de ultraderecha, ya que está muy de moda la ultraderecha con Le Pen y todo este rollo en otros países de Europa, que la ultraderecha tuvo como una, como, como que floreció. Y ahora ha vuelto a bajar, ahora es sí. decir, ahora. Y nosotros siempre vamos un poco más vamos retrasados. Con... Sí, así bien. que no me da miedo, porque sé que en algún momento, pues la derecha, pues, subirá, pero volverá a bajar, al menos está ultraderecha. Pero pensando en el físico de Santiago Abascal, ¿vale? Es un tío atractivo, es más atractivo ahora que cuando tenía 20 o 30 años, ya te digo. Pero está muy estudiado. Porque yo creo que es una persona que físicamente conquista a un hombre y a una mujer. Uh -huh. A un hombre heterosexual y a una mujer. ¿Por qué? Eh, es un hombre de gimnasio. ¿Vale? Está súper mega, ultra fuerte, medio un metro ochenta, tiene los ojos verdes, se deja la barba. O sea, digamos que es una especie de metrosexualidad, ¿vale? Sin ser David Beckham, que parece una lesbiana. Es una especie de metrosexualidad... Eh, eh, por cierto, eh, no se enfadéis conmigo, lesbianas. Eh, es una especie de metrosexualidad machorra, ¿no? Es como un tío rudo, es el tío que todo hombre heterosexual querría ser físicamente, ¿no? Es, parece que sea un macho fucker, ¿no? Es como un preñador. Y luego cualquier mujer que lo ve, pues le dan ganas de que la fuñiguen. O cualquier mujer que no tenga el cerebro en su sitio, ¿vale? Pero incluso las que tienen el cerebro en su sitio. Yo te puedo contar la
2: experiencia personal de una de una amiga muy cercana que es muy de izquierdas, probablemente más de izquierdas que tú y yo sumados, y en cambio ella se encontró con Santiago Abascal, no, no me acuerdo si en el centro creo que comercial, que creo que dijo, y ella dijo, yo si no supiera eh, la clase de ideas que defiende Santiago Abascal, eh, o sea, es que me quedaría loquita, porque es que lo vi en persona y es un tío excepcionalmente atractivo sí sí o sea, sí gusta mucho gusta mucho sí
0: y luego está que eh, además Santiago Abascal fíjate tú está también estudiado su físico mm -hmm. que desgraciadamente la mayoría de maricones eh, lo que les gusta es que un hombre de, 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 de la estética de Santiago Abascal las fuñigue y las trate como si fueran <risa> y las es que yo te iba a decir al, y a mí eso a es que me parece en general
2: groso. les gusta porque yo no me siento identificado en absoluto yo con tampoco eso, pero hay una especie
0: como de tendencia generalizada de, de por lo menos a nivel de los maricones les gusta que les traten mal. Sí, sí, es que hay un machismo dentro del mundo homosexual uh. que a mí me parece, te lo juro, terrorífico. Terrorífico porque personas... Y ya no hablo de Santiago Bascal, ¿eh? Ya no hablo de la Santi. Santi, permíteme, permíteme llamarte que, la... Sí, Santi, la con Santi. todo el respeto, permíteme llamarte la Santi. Eh, a ver, la Santi es un tío atractivo, ¿vale? Pero es que yo solamente con saber qué tipo de persona es, es que no quiero saber nada. Y a mí me viene ahora la Santi y me dice, eh, Javicia, quiero fuñigarte y esto va a ser el mejor viaje de tu vida. Y yo le digo... Disculpe, pero en vez a puerta, pues ya sabes lo que tiene que hacer. Disculpa a la Santi. Mm, disculpa pero, a la Santi, negativo de ni, no. Ni
2: cerveza, contigo ni cerveza. Ni cerveza,
0: no, porque no, porque yo no puedo. Pero hay gente que, que le gusta ese tipo de... Y que les gustaría que, 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 que la Santi les fuñigara el, el tanque de frijoles. El tanque de frijoles. Y yo no lo entiendo. Mira, una de las cosas que a mí me ha hecho más risa buscando cosas de Santiago Abascal es cuando él... O sea, él tiene una cuenta de Twitter Sí. que él lleva. Ah, o sea, él personalmente, no es como el Ayuso que llevaba la del perro de Esperanza Aguirre. No, no. Vale. él lleva su propia cuenta de Twitter. Pero es que además tiene otra cuenta de Twitter, falsa. Ah, ¿qué dices? Con un personaje que se llama Adolfo Herrero. ¡Uh! Y sabes, es Adolfo, casualmente. ¿sabes cómo es, ¿sabes, lo, ¿Sabes cómo es Adolfo Herrero en alemán? En, ¿En otro idioma? ¿Cómo es? Adolf Hitler. Claro, claro. Bueno, esto que, esto que vais a escuchar es muy fuerte. Hace un par de años, de acuerdo, eh, Santiago Abascal eh, hizo un comentario. Sí vale os, os lo voy a leer porque es muy fuerte venga abro comillas a, abramos comillas hijitas pues mira ay no esto que estoy me, me ha abierto el Google Maps oh, hoy curr. mira tú no y te encuentras a Santiago Bascal. Santiago Bascal dijo Sánchez e Iglesias tienen tienen ya tres récords mundiales Primer país en sanitarios afectados, primer país en número de muertos oficiales por habitante y primer país en número de infectados por habitante. Pero con la gestión negligente e ideología, el gobierno pre pretende batir tres nuevos récords. Vale, Esto fue evidentemente, perdón, en la época de covid que más tiempo. Directamente le contesta a la hora... Un señor con una foto que no tiene. Que, de, de un señor normal, así como con. con corbata y tal, que se llama Adolfo Herrero, que casualmente Adolfo Herrero es, es el Adolf mismo. Hitler, ¿vale? Y contesta. Brillante Santiago Abascal. Ya va siendo hora que haya más políticos de este nivel, con calma, serenidad y diciendo verdades como puños. Eres un ejemplo. O sea, él se contesta a sí mismo, ¿no? Espérate, pero hasta aquí todo bien. Hasta aquí pensamos que Santiago Abascal es una persona y que y Adolfo, Adolfo Herrero es otra. otra. Y entonces, Santiago Abascal contesta a Adolfo Herrero, pero sin darse cuenta y sin cambiar de cuenta... Adolfo Herrero contesta. Gracias, Adolfo. Seguimos luchando. Representamos a millones de votantes. Y lo más guay es que, claro, en Twitter queda como un hilo y queda como una rayita y queda demostrado que es la misma persona a la que está escribiendo. Es como si tú vas escribiendo en Twitter una misma historia. En plan, os voy a contar la historia de mi vida, ¿no? Y escribe cinco frases. A la hora escribes otras cinco y claro, queda toda una rayita. y que te con y entonces, conecta, ¿no? O sea, maravilla. Entonces es Santiago Abascal diciendo lo que dijo sobre el gobierno. Adolfo Herrero a la hora contesta. Y Adolfo Herrero... Le contesta a Adolfo Herrero... Le contesta a Adolfo Herrero en palabras de Santiago Abascal, lo de gracias a Adolfo seguimos luchando, representamos a millones de votantes. <risa> o sea, es... A mí eso me parece de O sea, a mí eso me parece de un nivel de chaladura eh, muy, muy alto. Quiero decir, si tú haces esto... Un nivel de marketing. Esta
2: gente es muy
0: astuta. Sí, es, sí, es muy que a mí me parece todo un... O sea, un, es a un, ver, un venderse absolutamente... Mira,
2: por ejemplo... Eh, todos sabéis, por ejemplo, que Vox tiene una cruzada eh, abierta contra las leyes de violencia de género, ¿vale? Y ellos están con el mantra de que hay millones de denuncias falsas. Ellos tienen el mantra de que hay millones de denuncias falsas. En 10 años, o sea, y estos son datos del, del Tribunal Superior de Justicia... Eh, en 10 años, vale, que se están recogiendo los datos de denuncias por violencia de género, la cantidad de violencias de, violencias, de denuncias falsas, que se han probado como denuncias falsas, son un 0,7% de las denuncias totales. Es decir, vamos, o sea, un, un, una cantidad totalmente despreciable. Pues Vox lo que hace, la táctica de Vox es repetir un mantra como si fuese un titular de un periódico eh, y largarlo. Y lanzarlo, ¿no? Un titular muy marketinero que tiene como mucho impacto, ah, porque las denuncias falsas, porque nunca hablamos de los hombres que son aporreados por las mujeres, que los hay. Pero realmente son un porcentaje muy pequeño y no parten de base con una desigualdad que es la que experimentan las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Pero a, a, a mayores te meten ese mantra del, del tema de la denuncia falsa, como que las mujeres se aprovecharan en masa de las denuncias de violencia de género para tomarse venganza contra sus maridos o sus parejas o sus exparejas cuando realmente son números despreciables, es que simplemente hay que remitirse a los datos del Tribunal Superior de Justicia y, y ver que son datos, o sea, ínfimos, son ínfimos, que las hay, las hay, pero nunca vamos a hacer de la excepción una norma, ¿Qué es lo que hace Vox, ¿no? Y Vox habla, por ejemplo, de que la ocupación de viviendas, por ejemplo, es una plaga nacional, y los números es que no dicen eso, o sea, que no es, no es que cada cinco viviendas hay una que la, se han metido los ocupas, es una cosa rara, poco común, que evidentemente ocurre, pero que no es en ningún caso un problema habitual <coughs> ni un problema que esté generalizado en España.
0: Eh, yo creo que es un partido hecho para hombres que tienen miedo. Quiero decir, les dicen bueno, ese tipo de cosas. De miedo, claro. Les dicen, o sea, yo creo que a los hombres heterosexuales de un nivel intelectual no muy alto, les dicen, cuidado que tu mujer te va a denunciar por malos tratos y te lo va a quitar todo. <risa> cuidado que va a venir un inmigrante y te lo va a quitar todo. Cuidado con los maricones que van a hacer que tus hijos sean maricones. Cuidado que tu mujer aborte tus hijos, ¿sabes? O sea, es como, ella tiene el, la, ella tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo cuando debería ser algo de los dos. O sea, ¿sabes? Yo creo que es un partido en el que todo lo que haces a través del miedo sí, y sí. creo que es un partido que representa o que hace como que representa a muchos hombres desde el terror. Vamos a ver lo que opina nuestro público objetivo. Venga. Y con vosotros nuestro público objetivo y anónimo. Buenos días, Pompis. Pues mira, para mí San Diego Bascal es la fruta escarchada del Roscón. Es como una almendra rancia que te encuentras en mitad de la bolsa y que te quita las ganas de seguir comiendo porque sabe a puta lejía. Es un tío con calcetines y sandalias, una mujer machista, el negacionismo del COVID, en fin, un, un montón de mierda. Pero sobre todo lo que me parece es que Abascal es un abusón de instituto. Es el típico tío que se dedica a empujarte, insultarte y demás, pues porque su deficiente proceso cognitivo es que no le da para más, es como una rata electrochoqueada. Así que sí, chico, despejadlo vivo porque el mundo sería mejor mundo. Por cierto, todos los que quieren que Abascal es fulete el tanque de frijoles deberían perder su carnet de maricón. Me encanta vuestro programa.
4: Pues la primera vez que lo vi en televisión, como que se presentaba ya candidato de Vox, pues lo estaba entrevistando un señor y um, se me cayeron los pantalones al suelo cuando me di cuenta que este hombre tenía una, una mirada perdida al horizonte, una mirada como llena de una mezcla entre rabia y dolor y miedo y um, se me saltaron todas las alarmas. ...pensé, este hombre debería ir al psiquiatra, ¿no?... ...directamente, porque está lleno de traumas... ...como todos, ¿eh? ...y con todos los traumitas que tiene... ...quizás no debería intentar ser presidente de este país... ...pero bueno, dicho esto... ...por otro lado, tengo que decir en su, en su defensa... Mmm, ...que todo el mundo tenemos nuestras luces y sombras... ...y una vez... Eh, ...una persona con la que debatía me dijo... ...si tú estuvieras sola en casa... Y te entrara un violador asesino, ¿quién preferirías que estuviera en tu casa defendiéndote? ¿Cualquier partido político, cualquier representante de los partidos políticos actuales? ¿O Santiago Bascal? Y yo pensé, hostia, pues Santiago Bascal, claro, por supuesto. Y chimpú.
0: Pues Santiago Abascal me produce una serie de sentimientos encontrados, como cuando voy a un restaurante y pido un plato de carne y me sirven de acompañamiento una verdura tan apetecible como un falo, pero que he echa una peste que quisiera levantarme de la mesa y pegar al camarero. Igual que cuando voy a una discoteca y veo al tío más bueno del local y le pido empotrame, pero cuando me acerco a él le huele la boca a las cloacas de mi barrio. Pues este tipejo me produce eso, que cuando lo vi por primera vez pensé, hostia, menudo machazo. Y encima con unos huevazos de crear un partido tan extremos en la era de la democracia. Azótame, papi. Pero con el tiempo piensas, apártate de mi pista de baile, hortaliza pestosa, que yo busco al feo pacífico. Santi, querido, mi consejo es que cojas a Marta Sánchez, os encerréis en un búnker y acabéis de poner la tan deseada letra al himno.
2: Es interesante cómo se plantean esos esa dicotomía y esos sentimientos encontrados, porque es cierto que, que, que Vox y los mensajes, particularmente de Santiago Abascal y de todo su séquito, que te digo una cosa, no me parece que Santiago Abascal sea el peor dentro de no, Vox, ¿eh? No, no, no.
0: A mí, de hecho, me parece el medianamente casi más decente. Es casi más. Porque más la tal esta es, bueno, terrible. La Rocío Monasterio es terrible bueno, hay una de, y el de otro, el Canoso, que ahora no
2: me acuerdo cómo se llama, sí, bueno, es... son, son un poco terribles. Pero, bueno, se genera esa, esa dicotomía, ¿no? Como, como es un partido que, como bien decías tú, apela al miedo, al final te toca unas fibras, Tan internas que si buscas un poco en la parte más primitiva de tu ser hasta te genera simpatía, ¿no? Es como decía. como decía una de las anónimas. que sí, que ya sé que tengo que decir anónima. una de las anónimas, ¿no? Si, si te tuviera que defender alguien en tu casa, porque acaba de entrar un asesino, ¿quién preferirías que estuviera? Santiago Vascalo Echenique
0: no Hombre, tía, o sea, Echenique, que yo me lo estaba imaginando Echenique lanzándose en catapulta, tío en las, en las en manifestaciones y la en la silla, en plan ¡Tirar
1: de la catapulta! ¡Tirar más! ¡Tirar más!
0: ¡Woo! ¿Sabes? Claro, no, pero de verdad, o sea,
2: porque es que a, a, apela a unos sentimientos como muy, muy, muy primitivos, pero mm. claro, es que la política en general es otra cosa, la política no es apelar al sentimiento primitivo, es apelar
0: a la conciencia, al pensamiento y a la reflexión. Y a la visión, al futuro. Claro, exactamente. Mira, yo eh, para zanjar un poco este tema de Santiago Abascal porque me he dado cuenta que he disfrutado muchísimo menos del que yo pensaba que iba a disfrutar más eh, como no lo pude hacer la semana pasada he pensado mucho en él eh, demasiado demasiado de, de hecho me he masturbado pensando en él y, y no me gustó no no me no gustó me, gusté, me no. corrí mal dije ¿Mm? mal para dije, adentro incluso me de... corrí para adentro dije sí no salió o sea se me fue todos los huevos se <risa> me puso muy gordo fatal y, y nada me salió por el lado, <risa> me, salió por el lado. No, me salió una purple butterfly <risa> vale eh, la cosa es que eh, eh, hablando de él, he llegado a la conclusión de que lo mejor que puedes hacer con este tipo de personas es dejar de hablar de ellos. sí Y sí. yo le voy a invitar a la Santi, con todo el respeto le digo a la Santi, no se lo digo a usted porque sea una persona que parezca medianamente despreciable, sino se lo digo a usted por si nos escucha como confianza, porque para mí no existe género y si usted me respeta a mí, yo le respeto a usted pero mire, la Santi, yo le la voy a decir una cosa ¿qué le parece a usted si se si viene usted un día a Pompilandia, nos, nos hace una entrevista, mi compañero le hace preguntas un poco más políticas, yo, a mí me contesta las preguntas de rigor de cuál es tu color favorito si fueras una Spice, qué Spice sería eh, cuál viste lloraste con Titanic, yo le preguntaría este tipo de cosas ¿vale? y decirle, ¿te apetece bailar conmigo la canción que vamos a poner ahora? yo lo que le preguntaría es ¿de verdad quieres ser presidente de un país
2: cuando ¿Tú estás convencido de que prácticamente las tres cuartas partes de, de los habitantes de
0: tu país son unos delincuentes y unos asquerosos? ¿De verdad? Vale, me parece bien, pero yo le voy a decir mientras te piensas la respuesta ¿Qué te parece si vamos a un club gay y por primera vez en la vida bailas una canción gay conmigo? Y es esta canción...
2: Mucho macho, mucho macho es la Santi bascal, según lo que dicen incluso nuestros oyentes anónimos... No, que, que bueno, eso que decíamos. De pronto hay gente pues que le pone que le traten mal, chica
0: Hay gente que le pone que le traten mal. Y es que a mí me da mucha risa imaginarme a Santiago Abascal todo sudoroso tomándose un mogollón de gin tonics o la bebida alcohólica que beba. ¿Sabes? Ahí quitándose la camisa, quedándose con una camiseta de tirantes. Pero no, no me lo imagino en plan ahí sexy y la peña ahí como, uh qué tío más bueno. Sino me lo imagino como el tío pasándoselo bien independientemente del lugar. Claro. Y eso es lo que me gustaría que Santiago Abascal apareciera en el orgullo gay y dijera: Mirad, sois todos una panda de maricones, pero yo estoy aquí bailando. Claro, mucho. Me el, el macho man, Estupendamente. Mira, lo
2: estábamos diciendo antes, claro. Yo es que ahora, con la biografía que tú me has mostrado un poco de Santiago Bascal, estoy dudando sobre lo que decía a mediodía que estábamos comiendo y estábamos hablando un poquito de lo que íbamos a hablar en el programa, ¿no? De que decíamos, a ver, al fin y al cabo, un político hace un poco un personaje, ¿vale? Claro. Porque él defiende las ideas de un partido, con lo cual. Yo incluso creo que hay muchos políticos que defienden determinadas ideas con las cuales no estarán completamente de acuerdo. Pero al final ellos representan un partido y si el partido ha consensuado una serie de ideas, ellos tienen que defenderlas, ¿no? Totalmente. No queda más de medio. Eh, entonces me da la sensación de que puede darse el caso de que incluso Santiago Abascal no esté 100% de acuerdo con alguna de las cosas que promulga su partido. Pero teniendo en cuenta que ya con 18 tiernos años se metió en las juventudes del PP, que con los 20 ya había hecho una carrera meteórica, era el presidente... No, es, es posible que él sea así.
0: Vale, en es definitiva que él sea así. Y recordamos el motivo de este de, de esta sección. Destripamos o no o sea, metemos en la batidora o no metemos en la batidora. Yo le meto en la batidora. Hombre, yo sí,
2: porque cual, cualquier persona eh, que estando en un partido político, como decía antes, eh, lo que la idea que promulga es que hay un porcentaje de la población que directamente son unos indeseables y no se merecen nada ni ningún derecho.
0: A mí no me parece que puede estar en otro sitio más que en una licuadora. Claro, pues nada, la licuadora va. Y voy a decir una cosa más. <risa> voy a decir una cosa más. Chicas, me refiero a los gays, ¿eh? Ah. Nunca folléis con un facha. Ahí lo eh, dejo.
2: Bueno, y hay, y hay tantos fachas entre
0: nosotros. Pero Ay, bueno, cae, eso cae, ya, cae. Lo, ya lo comentaremos en otra, en otra
2: ocasión. Lagarto, Lagarto. Bueno, vamos a dejarlo directamente aquí, que hoy estamos. Hoy hemos hecho un programa cortito porque nos. Porque hay muy buen tiempo ya y queremos no. tomar un poco el aire. Bueno, ahora lo que pasa es que se ha ido el sol, pero seguramente sigue habiendo buen tiempo aquí en Madrid. Pero seguro
0: que sale ahora para nosotros. Seguro que
2: sale. Bueno, nosotros somos el sol que va a salir ahora del portal de la calle Doctor Eh, Y nada, pues nos vamos a escuchar entonces la próxima semana aquí en Aventuras en Pompilandia. Esperemos encontraros a todos. Queremos agradecer mucho a esa persona que anónimamente nos ha dejado un mensaje en Evox, en, en el blog. Nos ha dejado un mensaje para decirnos que somos una pareja maravillosa. Un binomio. Recar un binomio. Un binomio, pues le mando muchos besos. Mandamos muchos besos a todos los que nos escuchan, aunque no nos manden mensajes, pero les invitamos a que lo hagan, que nos hace, pero muchísima ilusión y los vamos a contestar a todos, excepto cuando ya sean millones y no nos del tiempo vital.
0: Eh, os quiero decir, de acuerdo, que si habéis escuchado el programa de sexualidad de la doctora Ochoa, nos lo hagáis saber. Sí, por favor. Y también comentaros que vamos a enlazar... ¿Qué canción vamos a cantar hoy? Tú dime la canción y yo te la enlazo. Bueno, hoy vamos a cantar... Hans clean. Vale, ¿tú crees que eh, Santiago, la Santi, eh, cuando va a tener sexo, iba a fuletearle el tanque de frijoles a su señora con todo el respeto, eh? ¿Se lava antes las manos o no se las lava? eh, yo creo que no, que no se las Él no, él es de Dirty, no, es Dirty, de Dirty, de
4: Dirty, de
2: Dirty, Dirty Sánchez. Ah. Eh, eh, bueno, y es más, yo lo pensaba por otra parte, porque Hands Clean no solo es lavarse las manos, sino que es manos limpias, que también es un sindicato de derechones que normalmente se dedican a denunciar cosas como la gente que está a favor del aborto, etcétera, 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 con lo cual también por las manos limpias,
0: pues, chicas, Pascal están ahí, tocándose. Tocándose. Mujeres, es que quiénes sois vosotras para decidir sobre vuestro cuerpo. Es que... Pero... De verdad. De verdad ¿eh? ¿eh? Pues nada, nos vamos con ánimo Morissette, que por cierto fue descubierta por viejo, viejo, Miedona. No, miedona Viejuna. Miedona Viejuna, que está más cerca del hoyo que de volver a salir del coño. Así que nada, para ánimo para Morissette, que le pedimos perdón de antemano. Un eh, un besito.
5: If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if, if it weren't for me, you would never have amounted to very
0: much. Ooh, this could be messy, but you don't seem to mind.
1: Oh, oh, gonna tell everybody. An overlooked, disapproved crime.
5: Well, fast forward to a few years later, and no one knows except the both of us. And I have honored your request for silence, and you wash your hands clean of this. You're essentially an employee, and I like you having to depend on me. You're kind of a prodigy And one day you'll say you'll learn all you know from me And I know you depend on me Like a young thing would to a guardian And I know you sexualize me Like a young thing would And I think I like it
1: Oh, this could get messy But don't seem to mind You don't tell everybody You know this so crime well fast forward to a few years later
5: and no one knows except the both of us and I've learned more than, more than, more than, rest than rest for silence, your and silence and you wash your hands clean all this
3: what part are history histories reinvented and under Part of the memories,
1: selective and tense, you forget. What this distance seems so
3: obvious?
5: Just make sure you don't tell me Especially the members of your family We best keep this to ourselves And not tell any members of our inner posse
1: I wish this this world Is just such a pretty thing When you don't properly I might wanna marry up baby. What's the weight and keep your body? Ooh,
3: this could be messy, messy. I don't
5: seem to mind ah. oh. Go telling everybody, It's and so overlook luck, this old a crime. We'll fast forward to a few years later, and no one knows except the both of us. And I have honored your request for silence, and you wash your hands clean. Oh,
2: y eso que es un fade in, pero nosotros le hacemos un final. Claro, que Alanis no le
0: dio. No pasa nada, mira. And <risa> <the> <risa> Vale, lo dejamos así. Claro, tía. Venga.